0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Renewi. voor een circulaire economie. Want afval bestaat niet. BNR Nieuwsradio. Koplopers. Donatello Piras en Werner Schouten. Dit
1: is Koplopers, het programma over duurzame innovaties waarvan jij op de hoogte moet zijn. Gemaakt in samenwerking met Changing. Ik ben Donatello Piras en samen met mijn co-host en klimaatexpert Werner Schouten ga ik geen enkele duurzame uitdaging uit de weg. Vandaag in Koplopers een blik op duurzame uitdagingen van de EU in gesprek met Diederik Samson.
2: EU-landen
0: en het Europees Parlement zijn het eens geworden over een hele trits aan klimaatmaatregelen. Want we gaan betalen voor de CO2-uitstoot. Dus niet alleen bedrijven, maar ook wij particulieren. One of the
2: in commitment in, in the Green Deal. Was digging up a lot of coal. Bedrijven van buiten
1: Europa gaan net als Europese bedrijven betalen voor hun CO2-uitstoot. zodra ze
2: in Europa hun spullen willen verkopen. Maar waar dit eigenlijk over gaat, waar Europa problemen mee heeft, is gek genoeg: er wordt heel veel geld uitgegeven aan het milieu.
1: Ja, en uh, Werner, je hebt ongetwijfeld ook bij deze uitzending wat klimaatnieuws
0: meegenomen. En er is wel iets te melden. Ja, zeker als twee trotse Europeanen in de studio here, here. wil je natuurlijk Europees klimaatnieuws meebrengen. En dat heb ik dus ook gedaan. Want onderhandelaars van de EU-landen, de commissie en het parlement zijn het grootste klimaatwetgevingspakket ooit overeengekomen. Drie belangrijke zaken. Allereerst zijn ze overeengekomen dat er een carbon border adjustment mechanism moet komen. Dat is een soort van CO2 grensheffing waarbij producenten van buiten de EU van staal, aluminium, kunstmest en cement een CO2 heffing moeten gaan betalen wanneer ze die producten naar de EU importeren. Oh ja. Dus daarmee verduurzamen we dus ook de wereld en niet alleen Europa. Nee, precies. Je dus ook af dat je toeleveranciers dat worden. Precies, ja. Dat is echt een belangrijke stap. Daarnaast is het EU-emissiehandelssysteem uitgebreid naar zowel de scheepvaart, het wegverkeer en de gebouwen. Ja, en het
1: EU-emissiehandelssysteem gaat erom en er is een plafond. We mogen met elkaar zoveel uitstoten. Een bedrijf heeft dan een eigen plafond. Als ze er overheen komen, moeten ze betalen... Als ze eronder blijven, dan mogen ze het verkopen aan een ander bedrijf wat het nodig heeft. En zo komen we er een beetje af en dat plafond gaat naar beneden.
0: Precies, dus we hebben CO2-rechten waarvoor we moeten betalen. En straks moet elke uh, benzineautorijder uh, dus bij de pomp aftikken uh, voor de CO2-rechten die ze kopen bij het kopen van de benzine. De vervuiler betaalt. De vervuiler betaalt. Ja. En ook de gebouwen en ook de scheepvaart gaan hieronder vallen. En dat helpt dus om die verduurzaming aan te zwengen. En dan denk je van, nou, dat is misschien oneerlijk. Zeker voor de lage inkomens. En daar hebben ze dus aan gedacht. Want ze hebben een sociaal klimaatfonds opgericht. Dat met zo'n tussen 2026 en 2032 85 miljard euro in totaal heeft... om mensen tegemoet te komen bij de verduurzaming van huizen... isoleren, de, de transitie naar elektrische auto's stimuleren. Dus op die manier kunnen we juist ook de lagere inkomens steunen... in dit uh, verduurzamingsverhaal.
1: Nou, ik ken jou al langer met het nieuws... maar je bent een stuk optimistischer bij dit nieuws... dan dat je bijvoorbeeld bij de kop bij de, bij de was.
0: Ja, het is een stuk minder zwartgallig uh, deze week. Hè? Dat is, uh, dus uh, ja, optimisme is daar,
1: ja. Dan gaan we door naar onze gast van vandaag. Hij is kabinetchef van Eurocommissaris Timmermans en houdt zich dagelijks bezig met de verduurzaming van de Europese Unie. Welkom, Diederik Samson.
2: Dankjewel. Ja, allereerst de
1: onderhandelingsovereenkomst tussen de Europese Raad en het Europese Parlement over het emissiehandelssysteem, het sociale klimaatfonds en de CO2 grensheffing. Is dit voor jou en je
2: team een doorbraak te noemen? Ik denk dat dat nog zacht is uitgedrukt. Dit was waar we drie jaar naartoe hebben gewerkt. Uh, naar dit pakket, uh, deze overeenkomst. Waarmee we inderdaad... Alles veranderen in Europa op weg naar een duurzame toekomst. Dus vervuiling belasten. Vervuilers gaan betalen. Dat zijn wij overigens allemaal. Dus grote bedrijven gaan betalen. Wat meer, want die vervuilen ook wat meer. Maar ook wij als gebruikers van verwarming en auto's... gaan ook voor die vervuiling betalen. Maar we maken er nu een tweesnijdend zwaard van. Want de opbrengst van al die betalingen... en dat, is, dat gaat om vele tientallen miljarden per jaar... gaan we besteden om te verduurzamen... En om mensen te helpen die die hogere kosten niet zo makkelijk kunnen dragen. En nou ja, goed, dat is natuurlijk een hele actuele discussie geworden door ja. de snel stijgende energieprijzen. Nou is het wel zo dat die de betalen van de vervuiling, dat gaat om uh, ongeveer een paar cent uh, op, een, op de gasrekening. En dat klinkt nu opeens als uh, marginaal. Um, want in de huidige tijd ja. uh, zijn er natuurlijk vele tientallen centen op de gasrekening per kubieke meter gas bijgekomen. Uh, maar wat we willen gaan doen is de opbrengst daarvan. Terugsluizen naar precies die mensen die het, het moeilijkst hebben om te betalen. Dus niet naar iedereen. Uh, het wordt een, ook een, echt een sociaal klimaatfonds. Mensen met een heel hoog inkomen. Ja, die moeten extra gaan bijdragen. Lijkt me ook niet meer dan logisch Ja, en fair. Het geen maar helikoptergeld
1: mensen... voor iedereen. Maar, nee. maar maatwerk naar
2: draagkracht. Ja, en dan eigenlijk ook nog het liefst. Met uh, op een manier die structurele problemen oplost. Je kunt natuurlijk ied, iemand die in een slecht geïsoleerde woning zit en dus een hoge energierekening betaalt, natuurlijk elke, elke maand compenseren voor die energierekening. Je kunt ook die woning isoleren. Op kosten van ons allemaal. Niet van die persoon zelf. Want die zit tegen zijn wil en waarschijnlijk ook zonder veel financiële middelen in die woning. Um, maar als we die nou met z'n allen uh, de woning isoleren. Ja, dan, dan heb je een structurele oplossing. En is de rekening niet één maand gecompenseerd, maar voor altijd.
0: Nou, wordt de EU vaak geprezen voor haar koploperschap op het gebied van duurzaamheid. En dit is daar een, een volgende stap in. Desalniettemin zijn er ook partijen die kritisch zijn. Hè? De klimaatplannen van de EU en de Green Deal. En je noemde al Fit for 55. Wordt ook vaak gerept van ja, Fit for 55 is eigenlijk niet Fit voor 1.5. Het is niet voldoende om onder die anderhalve graad te blijven. Dus mijn vraag is, zit er meer in de pijplijn om wel... EU als geheel continent in lijn met die anderhalve graad doelstelling te krijgen. Daarvoor zouden we ja, Fit voor 65 eigenlijk moeten hebben. 56% reductie. 65% ja. reductie in 2030.
2: Ja, nou nu, uh, nu dit akkoord is afgesproken afgelopen weekend. Uh, kunnen we ook precies uitrekenen wat het oplevert. En het levert uh, 57 op. Dus de naam moet gewijzigd. Maar uh, in, alle, uh, in alle eerlijkheid. Zelfs dat is inderdaad op het randje van anderhalve graad. Nou is het. Helaas ook zo dat Europa 10% van de CO2-uitstoot ter wereld. Dus wat wij er aan onze ambitie toevoegen, maakt op een gegeven moment niet meer het grootste verschil. Daarom op aarde, we ook, zeg maar, globaal ja, gezien. Ja, als de Chinezen, de Indiërs en de Amerikanen en nog een aantal anderen niet meedoen, dan gaan we het niet redden. Vandaar dat we, laten we zeggen, de andere helft van onze energie besteden. Dus de ene helft aan dit pakket, de andere helft aan de wereldwijde onderhandelingen. Shamal Sjeik vorige maand waarin we proberen de rest van de wereld op sleeptouw te nemen. En door zelf uh, een koploperspositie in te nemen... zorg je ervoor dat andere landen wel worden meegetrokken... maar vanzelf gaat dat niet. Nee. Dus dat zal echt nog de komende jaar... Uh, als je het grofweg zegt... verleggen wij nu onze aandacht binnen uh, het team van Timmermans... van uh, de interne CO2-wetgeving uh, naar de wereldwijde onderhandelingen... die dan volgend jaar uh, moeten gaan leiden tot... Bijvoorbeeld een ambitieuzer China. Uh, en een ambitieuzer India. En een ambitieuzer Amerika. En dan, ja, dan... alleen dan, redden we inderdaad uh, die anderhalve gaat.
1: Als we nou even kijken naar de. Actuele status van de uitrol van die Green Deal sinds het uitbreken van de oorlog. 2022 is toch wel een beetje een annus horribilis als we gaan kijken naar wat er allemaal gebeurd is. Uh, heel veel plannen moesten weer nou ja, minstens geparkeerd worden of uh, worden gereviseerd. In de lidstaten wordt gestrooid met compensatie, met prijsplafonds. Het gebruik van kolen voor elektriciteit is terug naar een recordniveau, terwijl we dat eigenlijk aan het afbouwen waren. Uh, dat doet eigenlijk de
2: energietransitie geen goed, dus dat moet ook wel een beetje pijn doen. Nee, want de, uh, dit is de, een aantal ontwikkelingen die je nu schetst. En die passen inderdaad in het anusuribilis. Uh, andere ontwikkelingen zijn er ook. Namelijk een, een versnelde uh, uitrol van duurzame energie. Uh, zon uh, is nog nooit zo hard gegaan als de afgelopen tijd. Windenergie idem dito. Warmtepompen zijn uh, het nieuwe goud uh, en die worden massaal aangeschaft en geïnstalleerd. De enige remmende factor is daar nu nog het aantal mensen... wat beschikbaar is om die dingen te installeren. Het is geen eenvoudig product.
1: Nee, dat is in heel Europa, um, he? Staff shorted.
2: Ja, precies. Dus de, daar zie, loop je ook wel weer tegen limiteringen aan. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een vrolijk bericht. Uh, dat er zoveel warmtepompen worden besteld... dat ze niet meer aan te slepen zijn. En de netto resultaat van die slechte en die goede ontwikkelingen... want ze zijn er allebei, is dat we... Ietsje harder op weg gaan naar een verduurzaamde energievoorziening dan uh, voor uh, dit jaar. Um, en dat zou je kunnen zeggen dat is dan een positief punt. Maar om in deze, dit kader van positieve punten te spreken is heel cynisch. Maar het is wel de realiteit. Um, die, die extra kolen, extra kernenergie overigens ook. Dat is voor het klimaat niet zo erg. Dat is alleen maar beter. Mm het -hmm. heeft wel weer andere risico's. Mm -hmm. Maar ook uh, uh, extra wind, extra zon, extra energiebesparing. De Nederlanders zijn zeer prijsbewust. hebben we met z'n allen maar weer ondervonden. Nederland is, is op dit moment een van de koplopers... als het gaat om energiebesparing uh, in Europa. Omdat wij snel reageren op hogere prijzen. En gezamenlijk leidt dat ertoe... dat we net iets, uh, iets sneller op weg gaan naar verduurzaming. En dat moet ook. Want uh, Russisch gas hebben we niet meer tot onze beschikking.
0: Dus het levert extra snelheid op, zeker. En ook een hogere CO2-prijs, want we hebben natuurlijk al CO2-beprijzing. En als er dan meer uitstoot komt door kolencentrales, dan, dan schiet die CO2-prijs ook omhoog. Nou, we zaten die deze zomer bijna rond de 100 euro per ton. Dat Ik dacht van, nou, nu zet dit eindelijk soda aan de dijk. Tot mijn verbazing kwam toen de Europese Commissie met een compensatie van 29 miljard euro voor de energieintensieve industrie. Dus dan zijn we toch eigenlijk weer een beetje ja, tegen de wind in aan het roeien.
2: Ja, maar goed, dat is, dat is natuurlijk, als veranderingen heel snel gaan, dan maken ze zichzelf kapot. Dus je kunt wel heel vrolijk toekijken hoe de energierekening voor niemand meer te betalen is. Maar dat, dat werkt niet. In een samenleving moet je wel iedereen meenemen. En iedereen, dat zijn ook bedrijven overigens. Maar vooral mensen die het moeilijk kunnen betalen. En daarom hebben we nu in Europa inderdaad een... Uh, een steunpakket, als je alles optelt, van 500 miljard euro om de energierekening van Europeanen in zijn algemeen enigszins behapbaar te houden. Nou, In elk land is daar felle discussie over. In elk land gaat het ook een beetje onbeholpen. Het is ook heel moeilijk hè, om precies het juiste geld op elke, elke keukentafel van Europa te laten landen. En
0: dat komt dus, dus dat... ook ten dele bij die energie-intensieve industrie terecht? Ik...
2: Ja, dat komt te delen. Maar en soms is dat ook nog bedoeld ook. Uh, want daar werken namelijk een hele hoop mensen. Hè? Dus er zijn altijd hele, best wel ja. veel goede redenen om ja, ja. een groot bedrijf... <laughs>
1: nou op, zullen wij bij BNR u... de laatste zijn om het bedrijfsleven... <laughs> om, en, nee, en, daarom, alleen maar om de, de beetje... winter door te helpen. Nee, nee, maar uh, het, is
2: wel, het, het is wel een dilemma. Want um, ja, kort en goed, uh, als je, hoe meer je doet aan uh, uh, het, het verlagen van de energierekening... hoe minder snel de transitie gaat... Maar ik denk dat we nu wel een evenwicht moeten vinden. En ook wel een beetje hebben gevonden. De energierekening zoals die nu is, is natuurlijk veel te hoog. Dat kan ook echt niet. Ook, ook, is ook niet de bedoeling geweest. zal ook
0: niet het gevolg zijn van, van klimaatbeleid. is nu puur het gevolg van deze oorlog. En ook over die subsidies aan, aan de industrie gesproken. Aan de andere kant van de plas in de VS is de Inflation Reduction Act aangekondigd. Een soort van subsidiekanon voor elektrische auto's en groene waterstof. Van meer dan 300 miljard euro. Euro um, En tezamen met de hoge energieprijzen hier... waarschuwen juist grote industriële bedrijven nu... voor de deindustrialisatie industrialisatie van Europa. Zijn dat zorgen die nu ook leven bij jullie in Brussel? Of is dat eerder een opgeklopte lobbyverhaal... waar je niet al te uh, uh, onzeker van wordt? Uh, nou, allereerst, wij maken ons wel zorgen over die de-industrialisatie.
2: Maar die is dus vooral het gevolg van die hoge energieprijzen... die we nu uh, meemaken. En dat heeft niets te maken met die IRA... Die uh, Inflation Reduction Act in Amerika. Daar is de, de... Nou, ik zou niet zeggen dat is een opgeklopt verhaal. Want het is een, eigenlijk een, een goed plan van Amerika. Eindelijk gaan zij ook eens versneld verduurzamen. Daar gooien ze dan 300 miljard tegen aan. Um, de hoeveelheid geld die we in Europa besteden aan de verduurzaming... is het viervoudige daarvan. Hè? Dus uh, er is nou niet meteen reden om te denken, uh, voor paniek. Om te denken dat die Amerikanen ons uh, weg subsidiëren Of hun industrie... Uh, de hemel in subsidiëren. Dat valt nog wel mee. En bovendien zit de IRA nog wel heel erg in zijn wittebroodsweken. <laughs> Wij hebben net drie jaar wetgeving uh, achter de rug. En ik kan je vertellen... het begint altijd met een hele mooie aankondiging. Maar de realiteit is een stuk ingewikkelder hoor. Als je groene waterstof wil stimuleren... Ja. Hè, dat is, dan stimuleer je dus waterstof die is gemaakt van elektriciteit. Dan zet je dus een electrolyzer neer. Laten we zeggen in Texas... Hoe, hoe controleer je dan dat die ook echt op groene stroom draait? Het, Texas, het, het, het grid in Texas, daar zit weer een hoop wind in. Maar ook een ongelooflijke hoeveelheid kolen. En dat is grijs. Uh, ja, en
1: hartstikke zwart. Overal, hard, dus ja, dan, ja, tenzij het compenseert uh, inderdaad. Ja, ja, ja. Dus ja. daar
2: moet je dan weer regels voor maken. Waardoor je uh, kunt zien, kunt berekenen, kunt boekhoudkundig, kunt hardmaken. Dat je echt alleen maar groene stroom hebt gebruikt of gekocht. Nou, die regels, daar zijn wij al een tijdje mee bezig. Dat is een stuk minder eenvoudig dan het lijkt. Maar ik gun de Amerikanen alle goeds. Dus die moeten vooral doorgaan met die wet. Waar het pijn gaat doen, en daar heeft Europa ook wel een paar keer op gewezen... is als die echt protectionistisch wordt. En dus als je exact dezelfde prachtige elektrische auto maakt als de Amerikanen... en de Amerikaanse fabriek krijgt de subsidie en jij niet... dan ga je ook wel gewoon rechtstreeks in tegen wat we met elkaar op de wereld hebben afgesproken... over handelsbelemmeringen en het voorkomen daarvan.
1: Je luistert naar een gesprek met Diederik Samsom... kabinetchef van Eurocommissaris Timmermans in de EU. En eerder dit jaar zat je bij een ander BNR-programma... BNR's Big Five. In dat gesprek kwam de verduurzaming van de industrie ter sprake. Jij zei toen dat grote industrieën moeten overstappen... op een geheel ander productieproces.
2: Ook bij Tata Steel heb je gezien, hè, jarenlang... Nog een, nog een paar jaar geleden zat ik tegenover die staaljongens... En dan praatte ik over het maken van staal met waterstof. En dan keken ze naar het plafond met rollende ogen. En dan overhandigden ze me zelfs het basisboekje chemie... om aan te tonen dat dat helemaal niet kon. En nu, want het kan wel, het is alleen wel veel moeilijker. En nu, we hebben net... Eh, Frans, Frans Timmermans is net op bezoek in Zweden geweest... om te kijken naar dat nieuwe hybrid staalsysteem. Dus waar maak je echt staal met waterstof. Het kan wel. En ook Tata Steel is volledig op.
0: Ja, jij noemde de, de groene staalfabriek in Zweden... die met een hele mooie stabiele duurzame waterkracht... veel uh, duurzame staal gaat maken. Nu zijn we in Nederland ook druk bezig met miljarden... voor de verduurzaming van de industrie. Ook om toch een beetje de oude meuk van Tata Steel te verduurzamen. En ik vraag me dan wel af van... zouden we dan wel, gegeven het feit dat bijvoorbeeld Zweden... uitstek goed is voor groene staal... omdat die zoveel stabiele groene stroom hebben. Zouden we dan niet eigenlijk beter op Europees niveau industriepolitiek moeten voeren en coördineren... in plaats van dat we in Nederland misschien wat belastinggeld verspillen... door een, 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 een staalfabriek te verduurzamen die misschien toch niet uit kan... of die, die beter in Zweden had kunnen staan?
2: Nou, in theorie is dat natuurlijk waar. Uh, maar de praktijk wil wel. Europa is geen Amerika. Uh, we zijn 27 verschillende landen. Die hebben alle 27 een eigen... Een de eigen democratie, een eigen politieke cultuur... en ook een eigen maatschappelijke cultuur. Eh, als je alles naar Europa trekt, dan, eh, dan gaat het niet goed. Dan maak je een ongeluk. We gaan wel meer Europees industriebeleid voeren... omdat heel veel sectoren, staal is daarover een zeer goed voorbeeld van... die gaan natuurlijk de nationale landsgrenzen wel ver voorbij. Hè. Staal, het staal van Tata gaat nauwelijks in Nederland, wordt nauwelijks in Nederland gebruikt... en de grondstoffen die je ervoor nodig hebt komen ook niet uit Nederland... Um, dus, dus dat is een wereldwijde fabriek feitelijk. Dus we gaan steeds meer uh, subsidies en beleid op Europees niveau doen. Maar alles tegelijk, dat zou um, een ongeluk veroorzaken. En over de plaats, uh, ik zei het al, het, de plaats van Stata... daar wordt nu uh, vraagtekens bij gesteld van... ja, je kunt beter zo'n zo staalfabriek naast een uh, waterkrachtcentrale zetten... die stabiel heel veel waterstof kan maken, wat je dan kan gebruiken. Maar ja, ik wijs erop... Tata zit er al een tijdje. We hebben geen ijzererts in Nederland. We hebben ook geen kolen. Al een hele tijd niet meer in Nederland. En toch maken we daar best mooi staal op een goede manier. De kennelijk is, is de plek waar je een fabriek neerzet... van meer factoren afhankelijk. Ik geloof er uh, echt wel in dat je op die plek... met waterstof heel schoon staal kan maken... Met al die briljante mensen die in Tata Steel werken.
1: Ja, merk je nou veel bereidheid om uh, van de industrie in Europa om te verduurzamen? Of is er ook tegenwind? Hè? Want als ik een voorbeeld noem, bijvoorbeeld Balz, Chemieruis, die draait de duimschroeven aan door de activiteiten naar China te verplaatsen onder de druk van al die maatregelen. En het is ook een beetje een publiek geheim. De Duitse auto-industrie, ja die is niet heel erg blij met die juist geaccordeerde CO2-grensheffing, vinden ze onacceptabel. Kortom, het zou ook kunnen betekenen dat als je de duimschroeven aandraait... draait, dan gaan outsourcen naar het buitenland. En ja, dan, dan is het misschien een beetje pennywise pound foolish.
2: Ja, en dat is een dilemma waar we natuurlijk al een tijdje mee bezig zijn. Ik durf te beweren, sinds het kinderwetje van Van Houten... <laughs> uh, dreigt de industrie uh, Europa te verlaten als we ze te duur maken.
1: Ja, is het alleen
2: woorden dan? Uh, nee, uh, elke keer uh, zoeken we in reactie op, daarop... dan weer toch weer naar een betere evenwicht. En dat evenwicht landt ongeveer altijd op dezelfde plek. Namelijk net aan de kop van het peloton. En daar moeten we met, als Europa ook met z'n allen best trots op zijn. We hebben de meest efficiënte en de schoonste industrie van de wereld... dankzij dit duw- en trekwerk. Dus inderdaad politici die daar natuurlijk geen bal verstand van hebben... zoals je, je hoort het bedrijfsleven al praten... van het maken van staal, die maken dan regels voor heel schoon staal. En dan zegt de, de industrie, jongens, dat is wel heel erg ruig. Dan zoeken we naar een beter evenwicht. En dan kom je uit net aan de, aan, de, aan de kop van het peloton. dus precies waar je moet zitten. Niet niet, uh, geen zaken kapot maken. Hè? Mensen moeten gewoon uh, uh, hun geld kunnen verdienen... hun brood kunnen verdienen in een mooie fabriek... zoals een staalfabriek of een autofabriek. Maar we moeten wel richting die duurzame toekomst. En Europa kan en moet wat mij betreft... daar ook echt uh, de koploperspositie uh, in innemen. Dus als BASEF nu zegt, we gaan weg. Um, ik zal niet meteen zeggen, zo'n vaart loopt het ook weer niet. Want met de huidige hoge gasprijzen... hebben ze ook echt wel een ja, reden om bezorgd te ja. zijn. Dus daar moeten we iets aan doen. Snelle verduurzaming van BASF is dan ook uiteindelijk ook het antwoord. Dat weten ze zelf ook wel. En daar zijn ze zelf ook uh, heel hard mee bezig. Um, het is wel zo dat nu in het huidige tijdsgevricht, met die enorme snelle stijging van energieprijzen, een oorlog, uh, spanningen in de wereld. Het vinden van dat evenwicht, wat ik net beschreef, wordt wel steeds moeilijker. Tot slot, welk
1: advies zou jij aan ondernemers die luisteren willen geven. die op dit moment worstelen, en dat zijn er veel, met de duurzame uitdagingen die nu spelen? Vanuit jouw positie?
2: Nou, wat ik merk, en, en dat vind ik wel interessant om te zien. En ik hoop dat dat ook, um, laten we zeggen, de nieuwe mentale. Uh, weerbaarheid van de industrie uh, gaat worden. Kijk, tot voor kort zat iedereen toch een beetje... aan schroefjes en boutjes te draaien. Een beetje efficiënter hier, een beetje efficiënter daar... een beetje zuiniger zus... en dan maak je een product waar je een beetje trots op bent. Uh, nu zien we dat veel st steeds meer bedrijven... gewoon uh, uit het raam springen. Uh, en echt iets heel anders gaan doen... op een heel andere manier. We noemden al staal. Dat, was, dat is een van de grootste en daarmee meest radicale voorbeelden. Maar dit speelt op alle vlakken. Uh, en we hebben haast... Daarom zie ik veel meer, steeds meer bedrijven ook daadwerkelijk die grote sprong maken. Dus af van het beetje bij beetje, stapje voor stapje, schraap, schraap, schraap. Gewoon een heel ander product op een heel andere manier gaan maken. Um, en daarmee die toekomst veilig stellen. En je ziet steeds meer ondernemers die succesvol zijn met die strategie. Um, en ik hoop dat dat schoonmaakt. Um, en dat, dat is eigenlijk een oproep aan ondernemers om meer risico te nemen. Oh. Daar staat wel tegenover dat de overheid dan ook iets meer risico moet durven toestaan. We, we zijn als overheid snel geneigd om rare sprongen van ondernemers al snel te dempen. Oh, wow, wow, rustig aan, dat moeten we ja. allemaal binnen de lijntjes blijven. Um, en wij zoeken nu, en op Europees niveau maak ik dat mee, maar op nationaal en ook op regionaal en lokaal niveau speelt dat net zo goed. Als overheid zoeken we ook naar dat nieuwe evenwicht, waarbij je dus meer risico meer verandering in één keer mogelijk maakt. Met inderdaad de sociale risico's die daarbij horen... daar moet je niet te licht over doen. Maar gegeven de haast die we hebben, is dat wel nodig.
0: De ondernemer en de politicus springen beide uit het raam.
1: Ja, hopelijk wel met een <lacht> beetje een parachute. Want anders dan <lacht> wordt het brokken gewaakt. Dankjewel voor de tijd. Diederik Samsom, de kabinetchef van Eurocommissaris Frans Timmermans in Brussel. Dank. Graag gedaan. Tot ziens. Ja, dat was Diederik Samsom. En Werner, je begon best optimistisch met het klimaatnieuws.
0: We hebben nu gesproken met Diederik Samsom. Ben je net zo optimistisch gebleven? in ja, het gesprek met Diederik kwam toch ook wel de, de, de uitdaging naar voren. Hoe je zo'n industrie en hoe, hoe je ook landen die lang niet altijd even Europees gezind zijn meeneemt. En wat dat betreft is het toch wel heel knap wat ze klaarspelen. Ondanks dat het niet in lijn is met anderhalve overgraad. En dat we daar altijd scherper moeten blijven. Het is wel ongelooflijk knap wat ze klaar weten te spelen met regelgeving om die hele EU onder CO2-beprijzing te krijgen en die, ja, die versnelling in gang te brengen. Ja, dus ik hoor een glas dat half vol is. Ja, zo kan je het zien. Ja, nee, ik vind het wel. Klasse wat het kabinet van Frans Timmermans met Dirk Samson aan het hoofd klaar weet te spelen op dit moment. Er zijn nog heel veel haken en ogen. Maar ja, wat vind jij ervan? Ja.
1: ja, ik ben het met je eens. Ik denk de, weer, de praktijk is weer barstig en dat bleek wel uit het gesprek. En in de podcast gaan we er nog even verder over spreken aan de hand van
0: voorbeelden. Ja, in De, de radiodeel van deze aflevering hebben we het natuurlijk heel erg gehad... over de duurzaamheidsbeleid en hoe we kunnen versnellen. Maar ja, soms is er ook een weerbarstige praktijk. En daar gaan we het in dit podcastdeel wat meer over hebben. Wij spraken bij koplopers over internationaal treinen... met Hessel uh, Winkelman van Green City Trip... die internationaal treinvervoer aanbiedt. En hij loopt met die reizen die hij aanbiedt... tegen een heel aantal obstakels aan. Wat ook nodig is, is Europese synergie op het spoor. Ja. Dus uh, wat wij het liefste willen, is dat wij met... Eén locomotief, dat kan wel. Eén locomotief van Nederland naar Italië... maar dan moet je alsnog bij iedere grens... Een, eerst een Duitse conducteur, dan een Oostenrijkse conducteur... dan een Italiaanse, zo ook de machinist oh. enzovoort. Dus er komt enorm veel bij kijken. Ja, ja. Wat je ziet dit is nog mooie... een uh, ja, protectionistische houding van sp nationale spoorbeheerders. Heel veel uitdagingen, verschillende locomotieven, conducteurs, et cetera. Ja, ja. dit is een mooi voorbeeld. Want inderdaad, op Europees niveau... hebben we dus helemaal
2: los van al die nationale sentimenten... over onze spoorwegen en onze conducteurs... hebben wij het, het vierde railpakket bedacht. En dat was gewoon één groot Europees treinennetwerk. En dat is daar, daar hoef je niet heel lang over na te denken. Dat is natuurlijk veruit de beste oplossing... ook voor dit soort ideeën om nachttreinen door heel Europa te kunnen laten rijden... Maar de realiteit is ook, vraag maar aan Nederlanders, dat onze NS, onze spoorwegen, is ook wat waard. En als we dan zeggen, oh nee, weet je wat, geven we gewoon aan, aan een Europees bedrijf en dan noem je Deutsche banen, en dan wordt iedereen al meteen al giftig. Um, en dus, de, zo makkelijk is het dus niet. En deze worsteling uh, leidt tot een langzamere vooruitgang, maar wel een meer gedragen vooruitgang. Um, en helaas is wel het, het dilemma waar we nu in komen... we hebben haast. We hebben haast met het verduurzamen van onze samenleving... met het veiligstellen van de toekomst van onze kinderen. Dus we kunnen ook niet al te makkelijk achteroverleunen... bij dit soort uh, problemen die... Uh, nou ja, die net werden aangedragen in het voorbeeld over nachttreinen. We werken dus nu hier, as we speak, bij wijze van spreken, heel hard... aan het mogelijk maken, aan het toch mogelijk maken van die nieuwe nachttreinen. En weet je wat, die gaan er vanaf komend jaar ook echt wel veel meer komen. De revival van het Europese treinenetwerk is aanstaande. Heeft ook te maken met wat we dit weekend hebben afgesproken... want vliegen wordt ietsje duurder.
1: Ja. Wat ook regelmatig uh, is teruggekomen in koploper, is de oproep van impactondernemers om op Europees niveau de zogenaamde true pricing toe te passen. Dus dat we alle maatschappelijke kosten in rekening gaan brengen. Ja, en dat kun je op nationaal niveau doen, maar ja, uh, dat helpt natuurlijk niet op met dat Duitsland en België niet meegaan. Kortom, dat zou de EU moeten invoeren. Hoe kijk
2: je ja, dat, doen we, dat doen we dus nu en dat hebben we de afgelopen weekend vervolmaakt uh, voor CO2 kosten. Dat zijn, ik durf te beweren dat is ongeveer de belangrijkste externality, he, externe kosten van ons gedrag. Die we normaal gesproken niet in de prijs terugzien. Um, en die hebben we nu wel in de prijs gestopt en op Europees niveau. Want dat is inderdaad inmiddels met de ene Europese markt ook de enige uitweg. Als je dan andere externalities zou willen betrekken... He, dus, mm -hmm. Bijvoorbeeld sociale kosten van, van een product of andere vervuiling. Biodiversiteit. Biodiversiteit. Uh, dan kom je al wel, da daar zijn we nog maar net aan begonnen. We scratching the surface, zoals dat dan heet. We zijn nog maar aan het oppervlakte van dat probleem. Um, en ik vrees dat het nog wel een decennium gaat duren voordat we zover zijn. Um, maar niet getreurd, wat ik al zei: de belangrijkste uh, kosten, uh, milieukosten die, die van een product, namelijk de energie- en CO2-uitstoot. Dat hebben we nou net gerealiseerd. Heeft overigens ook twee decennia ja.
1: geduurd. Hè? Ja. Nogmaals, dankjewel voor je tijd. Diederik Samsom, kabinetsef van Eurocommissaris Frans Timmermans in Brussel. En dit was de podcast van koplopers voor deze week. We hadden het met Diederik Samson over het verduurzamen in de EU. Dank voor het luisteren. En volgende week zijn we er met een verse koplopers. Dan hangen we de duurzame kerstballen op in een sfeervolle
0: Werner op 2022. Ja, en de kerst is ook altijd van de sterren. Hè? Dus ja. als je dan on, uh, ons leuk vindt, dan vijf gouden sterren zijn natuurlijk fantastisch. Minimaal. Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst.